0: ¡Qué ahora este programa es brought to you by wellington access radio get your voice heard.
1: qué tal muy buenas noches les damos la bienvenida a una emisión más de qué onda el programa de radio en español de wellington estamos transmitiendo como todos los martes desde los estudios de wellington access radio en vivo en el 106.1 fm y a través de facebook live esperamos que todos hayan tenido un muy buen fin de semana largo y que hayan tenido la oportunidad de asistir a algunos de los eventos de las celebraciones del día de Waitangi. yo soy judith báez y saludo a mariana esquivel que estará conmigo en la locución, y contamos hoy con la presencia de nuestra colaboradora Betty Guerra. Hola, hola. <ríe> eh, Holly Moore está en los controles técnicos, y Lalo Larinaga en la transmisión por Facebook. También tenemos allá al lado de Lalo a María Belén Cupeiro. Y también ya está en el estudio nuestra invitada de la noche. Ella es Inés Guille, con quien charlaremos más adelante. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo, ¿Cómo están todos? Listos para arrancar esta
2: semana corta.
3: Ay sí, qué bueno, ¿no? <risa> ¿Y ustedes, todo bien? Sí, todo bien. Muy felices de, de estar aquí de regreso.
2: Y bueno, el resto del equipo de ¿Qué Onda? lo integran Laura Moreno, María Belén Cupeiro, Daniel Chía... Jorge Jiménez, Gloriana Quirós y Armando Baudín que nos acompaña desde Timaru. Como siempre, agradecemos a nuestros patrocinadores el apoyo que nos brindan para la realización de este programa, el Wellington Community Trust y el Club Latino.
1: En el programa de hoy... Bueno, como saben, ayer 6 de febrero se celebró Waitangi Day, que equivale al Día Nacional de Nueva Zelandia, y por esta razón les daremos algunos datos de lo que significa este día para los neozelandeses. Mariana está formando ahora parte de un interesante proyecto llamado Neighbors Aotearoa y nos comentará de qué se trata. También tenemos en el estudio a Betty
2: Guerra, de la tertulia literaria, que está con nosotros como cada mes para traernos sus comentarios sobre literatura. Y en esta ocasión nos hablará del escritor peruano Mario Vargas Llosa y su ingreso a la Academia Francesa de la Lengua. Y en la entrevista tendremos a Inés Guille, periodista diplomada en comunicación judicial locutora nacional, actriz y autora de textos académicos relacionados, algunos de ellos con la didáctica radiofónica.
1: Ah, y por cierto, nuestra amiga Anayibi Loboa nos ha mandado un audio promoviendo el próximo Geek de C26, su banda de salsa. Tendremos también una selección de canciones que ha escogido Inés y recuerden que estas canciones se escuchan solo en la transmisión de Wellington Access Radio. Y para aquellos que están conectados a la
2: transmisión por Facebook Live, les recomendamos anotar el nombre, buscar las canciones y las pueden escuchar directamente en YouTube. Y bueno, pues vamos de lleno a nuestros temas y tú, Judith, tienes alguna información sobre lo que representa el Día de Waitangi Day para los neozelandeses.
1: Así es, Mariana. Bueno, Waitangi Day, o el Día de Waitangi, que se celebra el 6 de febrero, es el Día Nacional de Nueva Zelandia. Y conmemora el día en que se firmó el documento conocido como Tetiriti, o Tratado de Waitangi, en Bay of Islands, esto en 1840. Han pasado 183 años desde este acontecimiento, y aunque este día es uno de celebración, con festivales de música y tradiciones maoríes en todo el país y un evento en Waitangi eh, por parte del gobierno. También es un día que revive recuerdos de injusticias históricas aún latentes y que por años ha sido foco de protestas. Dice la historia que en aquel día de febrero de 1840, representantes de la corona británica y alrededor de 500 jefes maoríes firmaron el tratado que vendría a considerarse el documento de la Fundación de Nueva Zelanda. La firma de este documento pronto dio lugar a graves disputas, ya que existían dos documentos, uno en inglés y el otro en maori. Y la diferencia entre ellos era grande. Está documentado que en inglés, por ejemplo, se utilizaron términos inexistentes en la lengua maori como gobernación y propiedades. Para, les, para las que se buscó una traducción aproximada, pero que no reflejaba el significado auténtico, por lo que muchas cosas se malinterpretaron en la traducción, quedaron, como se dice, lost in translation. La primera conmemoración oficial del Día de Waitangi fue en 1934 y a partir de 1974 se convirtió en fiesta nacional. Y bueno, a pesar de todas las tensiones que ha generado a través de los años el Tratado de Waitangi, sigue siendo ante todo esa partnership entre británicos y maoríes que formó una nación, la nación de Nueva Zelanda. Estos son los datos que tengo yo.
2: Yo no tuve oportunidad de asistir a, a los eventos. No sé si ustedes estuvieron a las 5 de la mañana presentes?
1: No, a las no de la yo a las cinco Después <ríe> fui un
4: ratito, ayer uh -huh. a la tarde, aprovechar el sol también. Estaba delicioso. Yo fui también
1: un ratito a Waitangi Park y ahí vi a Lalo y familia. <risa> <risa> y muy bien, eh, eh, no nos tocó ver eh, los bailes tradicionales, pero sí había eh, grupos como de reggae y de otros que tocaban también algunas canciones tradicionales. O sea que estaba muy, muy agradable
3: sí también me tuvimos la oportunidad de estar ahí con mi familia y también me encontré a Lalo por cierto y este y bueno fue muy muy interesante y creo que el domingo fue cuando se proyectaron las películas que en esta ocasión no, no me tocó verlas pero en años anteriores he visto que pasan los cortos, no los cortos, los eh, cortometrajes sí. y y bueno son son muy interesantes con subtítulos en inglés y tiene y puede uno acceder a a también ese, ese cine que es el cine maurino
2: Pues muchas gracias Judith y bueno, como comentaste al principio del programa, ahora soy un parte de un proyecto llamado Neighbors a Aroa, y les voy a comentar un poquito en, ya existía Neighbors Aotearoa desde el 2009 con el nombre Neighbors Day, que era solamente un día. Es una inici iniciativa de desarrollo comunitario dedicada a hacer crecer, conectar y fortalecer vecindarios en todo el país. Cada año en marzo alentamos a todos a hacer algo pequeño o grande y eso permite conocer a tus vecinos de una mejor manera. Eh, como les dije, esto empezó en el 2009, pero ha evolucionado y crecido como han pasado los años. Antes era solamente un día, después se extendió a tres días, el año pasado diez, y este año será todo el mes de marzo. Nuestra visión es ver actividades, participación y organización. Eh, ...impulsadas localmente durante todo el año... ...que generen cambios a más largo plazo... ...y más profundamente arraigados en el tejido social de Aotearoa. Los conectores... Eh, que ese es mi rol. Ayudamos a activar a Neighbors Aotearoa en todo el país. Trabajamos junto con las comunidades para organizar actividades y eventos. Me pueden buscar para cualquier consejo, sugerencia o apoyo. Estamos abarcando desde Oakland hasta Donedin y somos un equipo muy unido y apasionado que estamos comprometidos con el desarrollo comunitario y la justicia social en Aotearoa. Nuestro objetivo es dar vida a los vecinos de todo el país trabajando con gente común para activar sus conocimientos y habilidades para conocer mejor a nuestro prójimo. En, yo soy la conectora de Wellington o Tefanganui Atara. Somos 12 personas en total y queremos fomentar esta participación entre todos los vecinos. Eh, pueden hacer actividades muy sencillas, desde tomarse un café con su vecino que a lo mejor lo ven diario, pero no saben cómo se llama, eh, cocinar algo, compartir. Eh, el lema de este año es Let's Share, entonces es compartir conocimiento, compartir comida, compartir nuestro tiempo, que también eso es algo muy valioso. Hay eh, gente que, que está muy sola y que a lo mejor quiere ser escuchada o quiere compartir algo y pueden registrar estas actividades en www.neighborsautearoa.nz. Eh, me pueden mandar un mail a mariana.neighborsautearoa.nz también. Y en Facebook e Instagram nos encuentran. Ahí está también súper fácil, Neighborsautearoa. Y eh, los, o sea, al momento de registrar sus actividades, los podemos ayudar a conectar igual con, con la gente, a publicitar estas actividades, a que más gente se entere y a, a seguir, seguir conectando el país.
1: Pero yo tengo una pregunta, ¿es como a nivel barrio? ¿O a nivel calle o a nivel ciudad? O pues sea, puede
2: ser, te digo, desde algo súper pequeño con tu vecino y también vamos a tener actividades eh, regionales. En, en mi caso, en Wellington, vamos a participar en, en Newtown Festival con un stand compartiendo eh, flyers que después también les voy a... ...a pasar, eh, cards para los vecinos, posters, también vamos a estar presentes en Cuba Dupa... ...y eh, ahí estamos con otras organizaciones, ahorita se está dando mucho el tema de, de la comida... ...o sea, compartir comida, porque a lo mejor tú siembras zanahorias y yo en mi casa tengo fresas... ...entonces podemos hacer algo entre todos, ¿no? Siempre uh -huh. la comunidad es algo súper bonito e importante que no, no queremos quedarnos solamente con lo que tenemos, queremos compartir. Entonces va a haber muchas actividades. Eh, voy a estar compartiendo un montón de cosas ahí también a través de, de ¿Qué onda? y a través de Wellington Access Radio, que también van a ser un eh, aliados.
1: Ah, qué bien, mm -hmm. pues vas a estar muy ocupada. ocupada. Y por ocupada. ejemplo, nuestras comunidades <risas> latinas pueden este compartir sí registren sus registren sí. ya ya eso hay algunas que... actividades
2: clases de mm -hmm. yoga gratis en Oriental Bay eh, clases de español
3: sí eso es lo que había pensado de también compartir la cultura no porque uh -huh. el vecino puede ser de un país puede ser de otro algo totalmente distinto a lo que eres y pues también tratar de compartir esa esa cultura con ellos pues hay mucho que hacer interesante
1: mucho éxito, sí, muy interesante la iniciativa. Y bueno, vamos ahora a escuchar a Betty Guerra, nuestra fiel colaboradora, que está aquí con su sección de
3: literatura. Bienvenida, Betty. Gracias, gracias otra vez. Eh, gracias por este espacio abierto a la tertulia literaria. Eh, les recuerdo que la tertulia literaria es un espacio abierto para todos, en donde eh, dialogamos y platicamos de algún tema centrado desde la perspectiva literaria. No es un club de libro, es para platicar y conocer un poquito más de autores y de y, y, y esa pasión que es la literatura. Y bueno, hoy eh, quiero platicarles un poco de... Este jueves, por cierto, en la tertulia literaria tenemos invitada también a Inés, así que nos va a dar mucho gusto recibirte Inés.
5: Para mí también un placer enorme que me brinden este espacio y que pueda charlar con ustedes. Eh, desde la reflexión y fundamentalmente desde el corazón. Ah, desde gracias. ese lugar es que nos tenemos que conectar, ¿no? Porque esto de acompañarnos, esto de participar, esto de hermanarnos y sobre todo a partir de,
3: de los hispanohablantes, ¿no? Gracias, te esperamos. Y bueno, eh, hoy quiero platicarles, quiero platicar un poco sobre este hecho sin precedentes que, que ha sucedido eh, el 25 de noviembre de 2021, el escritor Mario Vargas Llosa fue elegido como nuevo miembro de la Academia Francesa de la Lengua. Mario Vargas Llosa, como todos eh, saben, es un escritor muy reconocido peruano, peruano y, y, y español, que ha, tenido la, la, ha tomado la nacionalidad también española y ya pertenecía de, desde hace muchos años a la Academia Peruana, eh, desde el 75 me parece, y en el 94 ingresó a la Academia de, de las Letras Española, Pero este es un hecho sin precedentes porque ingresa a la Academia Francesa por primera vez un escritor que nunca ha escrito en francés. Eh, Mario Vargas Llosa ocupará la silla 18 y con su incorporación a la institución, como les decía, el autor se convierte en el primer miembro de esta Academia con una obra exclusivamente en lengua extranjera, que es el español. Mario Vargas Llosa habla eh, perfectamente el francés porque lo estudió primero de, de pequeño y después en su juventud se va a Francia a, a vivir y vive muchos años en Francia y ahí es donde lo, lo perfecciona, pero nunca ha escrito eh, en francés. Pero ha tomado, se ha tomado en cuenta para su designación su preparación literaria, la cual está reconocida con una gran influencia de autores franceses como son Flaubert, Balzac, Víctor Hugo, y bueno, ahí, ahí me detengo porque la lista es, es muy larga, y también su profesionalización del desarrollo de su escritura, que tuvo un gran despertar en esa época que Mario Vargas Llosa vivió en Francia, donde escribió algunas de sus principales obras, como eh, puede ser La Casa Verde. También, asimismo, no ha escrito, eh, si bien no, es, no ha escrito una sola obra en francés, ha escrito un extraordinario ensayo sobre Madame Bovary, titulado La Orgía perpetua. También tiene La Tentación de lo Imposible que versa sobre una de sus obsesiones literarias que es Los Miserables de Víctor Hugo. Eh, bueno, como les decía, Mario, Mario Vargas Llosa llega a París como, Primero llega como turista porque gana una beca Gana un premio para viajar a París por dos semanas A través de un cuento, de un, de un concurso de cuentos Entonces gana el premio, se va dos semanas Y en esas, doce, esas dos semanas le bastan a Mario Para descubrir ese París literario que, que él buscaba Él viene de una ciudad pequeña en, en Perú y, y, y no se siente completo, él busca, busca expandir su conocimiento y es ahí donde, donde se da cuenta que puede, que puede obtenerlo. Entonces, pasa, pasa el tiempo y busca emigrar a, como estudiante a Europa, consigue llegar a España, pero llega a una España eh, en una época muy difícil que fue el franquismo y una época oscura, digamos. Entonces, eh, busca la manera de cómo saltar hacia, hacia Francia. Y bueno, lo logra con muchas peripecias, eh, pasa por toda un, una travesía porque se queda sin la beca, entonces tiene que buscar la manera de sobrevivir y siempre busca la manera de sobrevivir eh, de manera literaria. Entonces hace de escritor fantasma, escribe artículos para revistas por encargo y así, así va, va logrando avanzar. Y bueno, eh, es, es, es una recomendación la que yo les quiero hacer porque me llama la atención ver que muchos, sobre todo jóvenes, se niegan a leer a Mario Vargas Llosa por su postura política. Si bien es cierto, Mario Vargas Llosa eh, ha tenido una carrera eh, polémica desde su posición política porque ha ido cambiando de, de ideología, quizá de manera radical, y también ha um, tenido acercamiento con líderes que no han sido, digamos, lo deseado, ¿no? ¿Verdad? Que uno, o, lo, o lo esperado por, por muchos de sus lectores. Sin embargo, yo, mi, mi, mi recomendación es que siempre veamos el arte desde el arte. El arte se juzga desde el arte. Entonces... Creo que Mario Vargas Llosa es una persona a la que tenemos que hacer a un lado sus ideologías políticas, sus candidaturas políticas, sus opiniones políticas, por favor. Ignórenlas, pásenlas por un lado, digo, a aquellos que así lo deseen, que lo aprecien, también muy respetable. Y, bueno, obviamos obviamente su vida personal, que ahora se ha vuelto también un... Un este, una telenovela. Sí, una <risa> telenovela. Es eh, muy
1: presente en las revistas del, del, corazón. del corazón.
3: este Por favor, pasemos todo eso por un lado y enfoquémonos en su obra. Su obra es maravillosa, es un gran escritor y, y además es un escritor muy versátil porque podemos encontrar en el mismo Mario Vargas, Vargas Llosa varios Vargas Llosa. Pues tenemos el, el escritor que es el... El sensual escribe con una sensualidad tremenda eh, y que además nos cuenta historias de la vida cotidiana con tanta naturalidad que, que logra adentrarnos en sus personajes. En lo personal, él es, ese es mi Mario Vargas Llosa favorito como puede ser este, la, la tía Julia y el escribidor que además es, es un retrato de él. Eh, pero también tenemos el Vargas Llosa eh, que escribe ensayo, como estos ensayos que mencioné anteriormente, y tenemos también, bueno, algo muy valioso, que es el escritor historiador, que de una manera novelada nos ha contado eh, acontecimientos muy importantes de América Latina, como puede ser la guerra del fin del mundo, o recientemente una, una gran obra, eh, Tiempos Recios, que, que además pensábamos que ya, ya estaba terminado Vargas Llosa, pensábamos que ya lo último que había publicado también hay cosas que debemos de ignorar. Y con tiempos recios regresa ese, ese gran Mario. Entonces yo los invito a acercarse a él. Afortunadamente en la biblioteca de Wellington tenemos varias obras de, de, de todo de tienen un, un, gran, un, un gran arsenal de Mario y también recuerden la biblioteca Letras Latinas tiene toda la obra de Mario Vargas Llosa entonces bueno hasta aquí voy a, a después más adelante podemos eh, seguir platicando de este querido, admirado y polémico escritor y bueno hasta aquí la, la cápsula gracias por recibir a la tertulia literaria y los esperamos
2: muchas gracias Betty coincido contigo en que se tiene que ver el arte desde el arte y que tendríamos que separar lo que pasa en la vida privada, las opiniones, a lo que él representa como escritor. Y claro, hay que anotar ahí, hay que dejarlo para hablar porque hay muchísimo, ¿no? ¿Qué, Yo ¿qué también contar?
1: comparto esta visión. Yo sí, puedo abrir una
4: polémica. No comparto, pero sí hay una tercera vía a esto, que no es cancelarlo, sino leerlo, pero con una visión crítica y con otra perspectiva, que también es una tercera opción y que puede llegar a ser mucho más fructífera, digo, no el cancelarlo y hacer de cuenta que, que no existió, porque efectivamente, digo, su obra existe y es, eh, digo, se tiene que reconocer en esos términos. Pero también existe una tercera vía que es hacer una relectura, pero con una perspectiva contemporánea, con una nueva perspectiva y una perspectiva crítica, porque también el arte ante todo es crítico y es político, intrínsecamente la estructura artística es política, entonces eh, también ahí se pueden abrir otras vías, leerlo con diferentes intenciones, con diferentes perspectivas
3: y no dejarlo de lado. Exactamente, eso, o sea, desde la perspectiva que lo quieras tratar de entender, pero no dejarlo de lado. Ese es, ese es el mayor consejo que doy.
2: Gracias. <risa> Y bueno, por otro lado, cambiando el tema, vamos a tener una cápsula, eh, no, nos la manda nuestra amiga Ana Jivi Loboa, una gran amiga de Qué Onda, porque la banda de salsa C-26 está por presentarse en concierto. Aquí su fundadora nos ha mandado un audio con todos los detalles.
0: Hola mi gente linda de radio, qué onda, cómo me les va, cómo están. Espero que este 2023 haya empezado de una forma fenomenal. Paso por aquí rápidamente para invitarlos a nuestro toque, a nuestro geek, el 10 de febrero, en el barrio, solamente 7 dolarcitos en la puerta. Así que no se lo pueden perder, vamos a celebrar la vida. Vamos a celebrar el verano, que está bien candente, ¿no? Bien rico, bien chévere. Así que los vemos ahí, para que disfrutemos de una rica salsa. Chau, chao. chao!
1: Muchísimas gracias, Sanayibi. Ya espero que todos lo hayan anotado, porque no hay que perderse esta tocada de C26, una banda sensacional, deliciosa para bailar, y pues ahí estaremos, Sanayibi. Y bueno, ¿qué tal que vamos a escuchar la primera canción de la noche? Y empezamos con la canción que escogió Inés, nuestra invitada. Se trata de Viromes y Servilletas, del uruguayo Leo Maslia. Interpretada por la cantante y actriz argentina, Soledad Villamil.
0: En Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recónditos saltillos. Altillos, altillos de paredes, de silencios, de redonda con puntillo. Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados y proyectos no alcanzados. Cansados, cansados que regresan en fantasmas de colores, colores, colores. A pintarte las ojeras y pedirte que no llore Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas Pesadillas adheridas, heridas, heridas Cañerías de palabras confundidas, fundidas, fundidas A su triste paso lento por las calles y avenidas No pretenden glorias ni lauras laureles, oro pasan a papeles, papeles papeles, experiencias totalmente personales sonales, sonales elementos muy parciales, que juntados no son tales hablan de la aurora hasta cansarse, cansarse, cansarse sin tener miedo a plagiarse, 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 nada de eso importa ya, mientras escriban, escriban, escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva. lamentable y aburrido en Montevideo hay viromes, viromes, viromes desangradas en renglones, renglones, renglones de palabras retorciéndose confusas, confusas, confusas en delgadas servilletas como alcohólicas reclusas las calles escribiendo y viendo, y viendo lo que ven, lo van diciendo y siendo, y siendo ellos poetas a la vez que se pasean pasean, pasean van contando lo que ven y lo que no lo fantasean miran para el cielo los poetas, poetas poetas, como si fueran sal. Barras
1: en Montevideo Escuchamos la canción Viromes y Servilletas en una versión de la actriz y cantante argentina Soledad Villamil. Y para quienes estén preguntando cuál es el significado de Viromes, yo lo fui a buscar porque dije, no, yo no lo conocía. Y Viromes es, es un bolígrafo, o como le decimos en México, pluma. Tan sencillo como eso. Pero bueno, ahora sí llega el momento de la entrevista a quien qué onda y de presentar a nuestra invitada de la noche. Ella es Inés Guilly, originaria de Argentina, que actualmente está visitando Wellington. Inés Guilly tiene una formación heterogénea que converge y fusiona en prácticas profesionales diversas. Es profesora universitaria de ciencias de la educación, periodista diplomada en comunicación judicial locutora nacional, profesora de arte escénico y declamación, actriz y autora de textos académicos vinculados con el periodismo jurídico y la didáctica radiofónica. Inés cree que a veces una vida no alcanza para atender tantas pasiones. Bienvenida, Inés. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Qué Onda y por haber hecho un hueco en tus vacaciones para estar aquí en el estudio. Te lo agradecemos enormemente. Y bueno, tienes una trayectoria impresionante, eh, diferentes disciplinas que has abarcado. Y a mí me gustaría empezar preguntándote de, de todas estas. Bueno, ya no ya sabemos que las has sabido combinar, uh -huh. pero ¿hay alguna en especial? ¿Que te defina con la que te identifiques más? Ah, no, no, definirme
5: imposible. <risa> hay, hay una escritora que dice, soy, eh, un escritor que dice, soy tantas que a veces me pierdo. Este, bueno, creo que, eh, de pronto creo que la pulsión más fuerte es la pulsión artística, ¿no? Creo que eso ha estado desde... Eh, mi nacimiento seguramente, eh, que tiene que ver con una nena muy expresiva que se comunicaba mucho con todos y que un padrino dijo «Esta chica hay que hacerle estudiar declamación y artesénico». Y creo que eso sí es algo que no me ha abandonado en toda la vida y que es una pulsión muy fuerte. Pero me pasa que cuando me apasiono con algo, así sea una problemática dura o una temática dura, una disciplina dura como el Derecho, de pronto me entusiasmo, entra a, a correr vertiente de un lado, vertiente del otro, me entusiasmo y esa pasión me lleva a un placer muy grande también. Entonces puedo disfrutar desde distintos rincones porque creo que dentro de mí todo está fusionado. Entonces puede salir, este, de pronto escribir un ensayo sobre periodismo jurídico con giros literarios. Uh -huh. que me ha pasado que en algún congreso este, se había evaluado mi trabajo fue seleccionado para una ponencia y uno de los eh, integrantes del jurado te quiero conocer porque cómo es posible mezclar el, el derecho con Sor Juana Inés de la Cruz por ejemplo ¿no? entonces bueno yo había trabajado esa idea y hay por ahí incluso algún eh, artículo publicado que decía eh, hombres necios que acusáis a la justicia sin razón y ahí, digamos, entrar a, a reflexionar sobre ese tema y, y, y por dónde pasa la posibilidad de que la justicia se comunique de una manera empática, este, amigable, y por eso yo creo que, por ejemplo, en este caso, el del periodismo jurídico-judicial, eh, se debe mixturar la comunicación con la educación, el derecho y el arte. Porque creo que también hay, hay otra herramienta donde podemos ser más empáticos con la ciudadanía, podemos comunicar mejor, ¿no?
4: Y, y sí, digo, qué, qué interesante este vínculo entre arte y política, ¿no? Que, bueno, digo, lo podemos encontrar en, en numerosos escritores, filósofos, etcétera, eh, de, de todo el mundo, eh, y como en algún punto comparten eh, la transformación de la realidad, ¿no? Si nos ponemos a pensar... Eh, el, el objetivo de, algún, de, de alguna manera de la política es la transformación de la realidad y el arte, o si se quiere, o el, ar, el buen arte o el arte efectivo en algún punto también siempre apunta a ese lado, ¿no? Como... Bueno,
5: yo precisamente, no o sea, yo creo que mi, mi formación de base es en la educación, ¿no? Soy educadora, nata por un lado y de formación académica por otro. Como soy eh, también este, una persona que convive con el arte y que eh, la estética es muy importante. Ahora, creo eh, decididamente, y es mi compromiso, que haga yo lo que haga, tiene que tender a una pequeña y humilde transformación que una pueda producir en el medio. Y creo, en el caso de los comunicadores sociales, como podemos ser nosotros, que básicamente tenemos que ser animadores socioculturales o sea, creo que tenemos una herramienta muy poderosa como es este micrófono, como es esa cámara y que podemos pensar junto a la audiencia que podemos sacar conclusiones provisorias, espontáneas o no en un programa de radio que podemos ayudar a pensar entre todos qué nos pasa, qué sucede con esos paradigmas anteriores qué es lo que pasa ahora, qué es lo que pasa con Vargallosa. o sea, qué nos hace ruido, por qué nos tiene que hacer ruido eh, una ideología. Lo que nos hace ruido es la ideología o es el partidismo. Es lo mismo ideología. Es decir, esto, ¿no? Atreverse a preguntar y abrir puertas. Uh -huh. Me parece que a partir de ahí uno puede contribuir eh, de una manera muy eficaz a que nos pensemos mejor como individuos y como sociedad y a ir produciendo esas pequeñas revoluciones que pueden ser que lo que algo digamos en radio o lo que sintamos al escuchar algo en radio en este caso toque justo una cuerda o una fibra que hace que ese día descubramos algo más de nosotros o que actuemos de otra manera, ¿no? Y yo digo esto y se me pone la piel de pollo, ¿no? Porque sí, de verdad creo que tenemos una, una herramienta muy poderosa, este, pero que la tenemos todos en la comunicación que hablábamos recién también esto de ir a la comunidad de, eh, de compartir, ¿no? De conectar, de conectar. conectar. Creo que tenemos que volver un poco a eso y bueno se lo puede hacer desde el en mi caso, ¿no? Desde el periodismo jurídico judicial se lo puede hacer desde el arte radiofónico, desde la didáctica, desde ver incluso eh, el tema de la participación de la audiencia, por ejemplo. Este, uno a veces confunde con que la participación está dada solo en pedir un tema musical o demás, ¿no? Yo digo, a veces eso es participacionaje, ¿no? Es como una desvirtuación de la participación, porque en realidad la participación tiene que ver con lo que decía Mariana, ¿no? Sí. Este, esto de ser parte, y ser parte es compartir el poder, participar, es ser partícipe ser partícipe uh -huh. es compartir el poder y de pronto tener la decisión de abrir, por ejemplo la participación de la audiencia y que vote cuál cápsula este, cree que habría que este, poner que, que, qué temas se podrían abordar a quiénes se podría entrevistar
4: ¿no? ¿Hay, hay modelos eh, comunicacionales eh, que, que han surgido en el último tiempo, que tienen este formato, no sé si, bueno, se, seguramente estarán familiarizados, eh, que tiene este formato de comunidad. Por ejemplo, está en Argentina la radio Futuroc, que es una comunidad, y, y a partir de esa surgieron varias otras, en la cual esa radio se sostiene por la pauta que pagan sus propios oyentes entonces eso, exactamente como vos decís, le da un poder, porque sin los oyentes radio esa radio escucha, no existe. Sí. Eso
1: bueno, podemos poner en
5: práctica. Pero, pero el una poder membresía. puede estar dado no solamente a partir de lo económico, porque si no sino es otra forma de hacer una radio poder comercial. Que, claro. que se torna de pronto más convencional queriendo hacer alternativos, ¿no? Este, Además el,
3: el micrófono yo creo que es un arma eh, muy fuerte. Y bien utilizada, bueno, y pero además, también utilizada de manera comercial, se convierte en otra cosa. O tipo partidaria,
5: de este, o política, pero además el micrófono eh, tiene el poder de, de la seducción también, ¿no? Entonces, si a través del micrófono podemos imprimir una corriente de emocionalidad, llegamos a través ya no de la lógica solamente y de la razón, sino de la inteligencia emocional. Y a partir de ahí abrimos nuevos caminos que creo que es lo que estamos necesitando ahora que todos parecen hablar de cosas distintas, pero en realidad es lo mismo, o la mismidad que es otra edad. Aún cuando se usan las mismas palabras o se defiendan las mismas causas, supuestamente, ¿no? Entonces, recuperar esa, esa lógica de la emoción creo que puede alumbrar otro tipo de caminos.
1: Inés, yo quiero eh, enfocarme en tu labor. Tú haces estos audios en, que publicas en, en YouTube y que tienes una muestra para nosotros, pero esto, como decías, es el arte sonoro, ¿verdad? Quiero que nos hables de este, de este proyecto, de este interés tuyo, y de lo que estás
5: haciendo respecto a eso. Sí, sí, bueno, eh, esto de eh, salirse de las cajas, me parece, ¿no? Y de, de sentir, largarse a sentir y uno entrar a, a producir desde ese lugar, desde, desde la lógica y desde la emoción. Eh, para mí fue muy fuerte la influencia que recibí en el país de ustedes, en México. Ah, porque tú estuviste en México. Estuve sí. en México y este, hice un curso de radioarte y era un curso sobre erotización del mensaje, en tanto eros como fuerza de vida, o sea, uh -huh. para que la audiencia nos entienda, no solamente lo que es seducción, sino ser sensible. Este, experimento la vida a través de mis cinco sentidos, ¿no? Eh, y yo ya en ese momento dije a mis compañeros: de pronto en Argentina esto, radioarte, así como escuchábamos que se hacía, que sé yo, en Francia, en Alemania, este, no, se, no, no tenía mucho sentido porque los latinoamericanos tenemos otras prioridades y otras urgencias sociales, otras necesidades. Entonces yo decía: esto de explorar, por ejemplo, cuál es la sonoridad que, que transcurre en un puente cuando se intercambia población de dos ciudades diferentes es maravilloso, pero no es para los latinoamericanos. Entonces yo decía, hay que radioartizar el mensaje y entrar a darle pinceladas de radioarte a las producciones sonoras. Entonces, bueno, empecé a experimentar también, en base a esa formación, esos estímulos y demás, con esto de trabajar con distintos planos sonoros, que no era novedoso para nada, pero sí, si el sentido era diferente. O sea, ¿qué pasa si intervengo el texto? ¿Qué pasa si a lo que dice el autor yo lo interpreto a mi manera, pero le doy de pronto una intencionalidad diferente? ¿Qué pasa si yo digo un texto desde la oralidad con una intención y en un segundo plano la contradigo? ¿Sería lo que
4: eh, en términos fílmicos o cinematográficos se puede hacer con, con la edición del sonido? O, o con la misma edición, no jugar el contraponer esas imágenes pones una persona llorando y pones un monstruo o pones otra cosa va a tener significados completamente diferentes correcto,
5: es en la edición pero yo también podría hacerlo de esta manera, yo voy a hablarte de acá y quiero estar al lado
1: tuyo y dar diferentes efectos y dar diferentes
5: efectos no o sea, lo puedo hacer también en vivo porque ahí jugándolo. no necesitas
2: edición, es al
5: momento al momento, ¿no? Este, eso por un lado, pero sí desde luego este, trabajar con la edición o de pronto, eh, tiene como te digo una intencionalidad lo que aparentemente ha escrito ese autor pero yo le puedo poner otra o lo puedo cuestionar al autor eh, poniéndole un interrogante o, o cambiarlo lo puedo ridiculizar le puedo poner un efecto sonoro que, 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 que lo, de pronto le dé un contexto que, que hasta pueda burlarme de él si quisiera, ¿no? Entonces, bueno, jugar con esas cosas, este, eh, habilita trabajar con efectos sonoros, trabajar con la música, trabajar con distintos planos, eh, hasta habilita a que una misma voz, como en este caso la mía, pueda jugar de diferentes tonalidades y si pueda decir así, y de pronto pueda hacer un nada que te como diga. Un, un poco de la radio. Eso se ¿verdad?
2: improvisa,
5: Inés, o tiene una
2: preparación y después se graba.
5: Eh, mira, eh, yo creo mucho en, en cuando vas a hacer una producción tenerla ya bastante preparada y, y confío muchísimo en los libretos y creo que es así. Y que uno busca la música, busca los efectos, lo piensa, esto de las intenciones, lo libreta. Pero también es cierto que hay mucha cosa de espontaneidad que surge en el momento y que puede enriquecer tremendamente la pieza. Pero además creo y confío muchísimo en el trabajo en equipo y en los operadores y operadoras claro. o sea y en las productoras y productores el trabajo en equipo y el aporte de perspectivas diferentes en esa cocreación por eso yo este a mí me ha pasado mucho que los autores me han dicho me encanta lo la interpretación que hiciste ese texto no parece mío uh -huh. entonces yo digo hay una cocreación cuando hay una sí, interpretación, o sea, hay una parte que uno pone de sí mismo en la forma de
3: decirlo, en la forma de contextualizarlo con en la sonido. la forma de recibirlo, que es finalmente también, también como en la lectura, que cada escritor tiene su lector.
5: El escritor... Yo tengo algo escrito sobre la co-creatividad y va en ese sentido, Betty. El escritor deja su legado, lo entrega, trabaja las palabras y demás... Y se la saca, las entrega al lector y deja de ser de él. Y a partir de ahí puede venir el lector que lo interpreta a su manera, lo recrea y puede venir el intérprete de ese texto que también lo hace suyo, que también le pone su impronta y que también lo deja y sale y en el receptor se lo toma. Y entonces es este, algo circular totalmente, ¿no? Inés, y tenemos justamente un ejemplo... Eh,
1: de, de, un, de un texto que grabaste y que vamos a escuchar y que se llama es Cleopatra eh, de Eduardo Galeano en la voz de Inés Gigi y vamos a escucharla ahora y esto es Qué Onda.
5: Sus cortesanas la bañan en leche de burra y miel. Después de ungirla en sumo de jazmines, lirios y madreselvas, depositan su cuerpo desnudo en almohadones de seda rellenos de plumas. Cleopatra. Sobre sus párpados cerrados hay finas rodajas de aloe. En la cara y el cuello, emplastes hechos de bilis de buey, huevos de avestruz, y cera de abejas, cuando despierta de la siesta, ya hay luna en el cielo. Las cortesanas impregnan de rosa sus manos y perfuman sus pies con elixires de almendras y flores de azahar. Si las exhalan fragancias de limón y de canela y los tátiles del desierto dan aroma a su cabellera brillante de aceite de nuez y llega el turno del maquillaje. Polvo de escarabajos colorea sus mejillas y sus labios. El lapislázuli y la malaquita pintan un antifaz de sombras azules y sombras verdes en torno de sus ojos. En su palacio de Alejandría, Cleopatra entra en su última noche. La última faraona. La que no fue tan bella como dicen. La que fue mejor reina de lo que dicen. La que hablaba varias lenguas y entendía de economía y otros misterios masculinos. La que deslumbró a Roma. La que desafió a Roma. ...que compartió cama y poder... ...con Julio César y Marco Antonio... ...Cleopatra... ...viste ahora sus más deslumbrantes ropajes... ...y lentamente se siente en su trono... ...mientras las tropas romanas avanzan contra ella... ...Julio César ha muerto... ...Marco Antonio ha muerto... Defensas egipcias caen. Cleopatra manda abrir la cesta de paja. Suena el cascabel. Se desliza la serpiente. La reina del Nilo abre su túnica y le ofrece sus pechos desnudos, brillantes de polvo de oro. Cleopatra Eduardo Galeano, en Espejos, una historia casi universal.
1: Agencia Radiofónica de Comunicación.
0: www.arcdigital.blogspot.com
1: Pues escuchamos este texto grabado por Inés Guillí, donde justamente vemos claramente lo que hablabas, ¿no? De, de la ambientación sonora, del arte sonoro. Y la verdad es que el resultado es increíble. Felicidades.
5: Muchas gracias. Este trabajo se hizo en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde he estado trabajando como docente en comunicación social y con un amigo de la creación, que es Miguel Latuf, que fue el sí. operador con el que trabajé y que nos entendimos maravillosamente y que gozamos muchísimo hacer este disco compacto que se lo distribuyó entre eh, las personas que eh, podían hacer trabajos comunitarios y demás y se lo presentó en el auditorio de la Facultad en su momento.
1: Inés, nos contabas que tuviste también una experiencia trabajando con radio y con adultos, un programa para, enfocado a adultos. Cuéntanos de, de esta experiencia. Sí, en sí. Consistió.
5: Eh, un programa enfocado en los adultos mayores. Eh, nosotros decíamos, este, para, eh, con la tercera y todas las edades, ¿no? porque la idea era integrar las distintas generaciones este, eh, éramos tres productoras, este, de, porque bueno, yo también producía, éramos un equipo de tres personas este, y un operador, eh, y lo dirigimos a las personas mayores, incluso el programa comenzó llamándose los viejos, porque uh -huh. también soy amante de, de usar las palabras que coloquialmente utilizamos en la calle. Eh, esto provocó un rechazo inicial en algún sector de la audiencia, nos pareció muy bien que disintieran. Eh, se hizo entonces, este, se convocó a la participación masiva, pusimos urnas en los centros de jubilados. Este. Ante todo, nosotros habíamos partido de un prediagnóstico Nos reunimos primero con todas las entidades vinculadas con la tercera edad y mm, le dijimos a la gente, tenemos dos horas para compartir por semana, este, sábado o domingo, y a partir de ahí, bueno, ustedes, ¿qué necesitan? ¿Qué quieren? ¿Cómo lo ven? ¿A quién les gustaría que entrevistemos? ¿Qué tipo de música? Bueno, reunimos material, se hizo una planificación sobre ese trabajo, comenzamos con un programa que se llamaba Los Viejos, este, algunos viejos se molestaron por el nombre, nosotros recibimos muy bien esa crítica, y dijimos, bueno, votemos, propongan, cómo quieren que se llame este espacio. Pusimos urnas este, en la emisora, ya te digo, en los centros de jubilados, en las instituciones. Y bueno, eh, se votó y terminó llamándose Diálogos Plateados. Ay, ¡Qué bonito! Que nos me pareció gusta, muy gusta. bonito también. Y trabajamos con ellos durante 10 años. En principio era un programa de radio. Comenzamos a llenarnos de, de visitas espontáneas de los oyentes. No entrábamos en la radio. ¿Era en vivo? Era en vivo. Este, entonces con una muy buena y ajustada producción se trabajaba toda una semana para dos horas semanales y eh, bueno llegaba la gente este, entonces vimos la posibilidad de hacer encuentros primero un encuent la primera vez un encuentro en una primavera entonces, este, pero la gente empezó a participar más y más este, tuvimos el apoyo de una fundación que nos eh, subvencionó la experiencia hicimos talleres con los oyentes talleres de lectura y reflexión, de expresión corporal y de teatro. De suerte tal que ese grupo que era dinámico, porque es toda una experiencia gratuita para la gente también, este, y bueno, participaban los oyentes y era un grupo abierto. Podían entrar, salir, como sea. Tuvimos alrededor de 30, 35, 40 personas que concurrían a esos talleres. Éramos tres docentes con una coordinación general de pronto, el programa alimentaba a los talleres, los talleres alimentaban a la, al, al programa y la audiencia también alimentaba. Entonces trabajábamos, por ejemplo, la problemática de la tercera edad, qué hacer este, cuando el anciano está grande y ya no puede vivir solo. Y de esa discusión con los oyentes y de los talleres y las lecturas y el trabajo con el cuerpo y demás, salía una obra de teatro que la presentábamos en el máximo coliseo que tenemos en la ciudad. Y eso se transmitía en vivo. Y a su vez, como este, yo tenía que ser también como conductora del programa, este, los ojos de los oyentes que solo estaban escuchando, eh, yo transmitía qué es lo que pasaba en el escenario mientras Esta se desplazaban realidad. los actores. Entonces, bueno, fue una experiencia... Relatora. El Facebook Live es una opción. <risa> Entonces, bueno, y fue una, un, este, duró 10 años la experiencia, este, se la sigue comentando en mi ciudad, eh, participaban los niños en Paraná. En algún momento fue referencialidad, se la quiso uh -huh. poner en Mar del Plata, a la ah, experiencia ya. que pasó de Mar del Plata. Y es que además es, es ciudad de viejos, Mar del Plata.
4: Hay mucha, mucha tercera edad. La gente se va a jubilar a Mar del Plata y hay. Pasa mucho en relación a la tercera del Mar del Plata. Claro,
5: pero además, o sea, trabajábamos la idea que nosotros somos los próximos viejos. Bueno, yo ya soy claro, vieja sí. también, porque esta trayectoria que ustedes mencionaron ahí y demás, es porque he vivido mucho, estoy vieja, chicos. Pero bueno, eh, digamos, esto de, de que sea intergeneracional la experiencia, resultó muy rica y para nosotros el orgullo enorme era que a, a nuestras transmisiones este, teníamos este, oyentes eh, que vos veías que tenían una gran cultura general, que sé yo o veíamos en las transmisiones en vivo que hacíamos desde el Teatro 3 de Febrero en Paraná, gente llegar con ropa muy importante y gente humilde, humilde, que venía y me traía, por ejemplo, un dulce recién hecho, mm -hmm. este, que de pronto te traía una florcita de su jardín, y era maravilloso, era claro. maravilloso. Así que fue una experiencia hermosa. Uh -huh. Con ese programa este, obtuve el premio UNESCO en México. Ah, este, sí, fue muy premiado en mi ciudad también, en Pero mi es país. Pero que además
3: es un, es un tema muy vigente porque. Lo
5: sigue siendo.
3: Eh, lo sigue siendo, porque además, como dices tú, el, el, los que somos ahorita de edad mediana, ya no tan mediana, ya somos los viejos de del mañana. Y la mayoría de los países latinoamericanos no está preparado para recibir. Exactamente. Esa, esa bueno, de,
5: en la tertulia de que vamos a tener el jueves sí, hablaremos sí. de la edad sí, y hablaremos cómo nos impacta la edad y cómo impacta la imagen y qué es la imagen y cómo tenemos que ir asumiendo los años, cada uno como pueda, pero pensándolo y sintiéndolo que eso lo refleja la literatura. Sí. Y de eso hablaremos también. Pues la invitación. Entonces ese es el
1: tema, porque yo te quería preguntar cuál era el tema que ibas a tocar en, en la tertulia.
5: Sí, sí, la, la idea la es gente. bueno llevar este, eh, textos, eh, trocitos, este, y a partir de eso hablar qué nos pasa. Y hacer participar a la gente.
3: Obvio. Pero, pero también sí, sí. te quiero invitar a que nos platiques un poco más de como Pero podemos ya nos, ya nos quedan, dicen que,
1: que tenemos, nos quedan, ¿nos queda cuánto? Tres,
3: Tres minutos. minutos. Vieron
5: que una vida no alcanza. Exactamente. <risa> claro. Una hora
3: no alcanza. Tienes que regresar, Inés. Definitivamente.
1: El tiempo y,
4: se hace viejo muy rápido. Eso.
1: Pues ha sido un enorme placer tenerte aquí, Inés. Y no nos perdemos la tertulia el jueves, ahí estaremos. Qué bueno. Y bueno, ¿quieres, quieres agregar algo?
5: Quiero que seamos conscientes, quiero agregar este, especialmente para quienes estamos en este estudio, que seamos muy conscientes del enorme poder que tenemos, el poder en el mejor de los sentidos, para no desperdiciar nuestro tiempo, para sembrar alegría, para eh, sembrar ganas de vivir, para ser críticos, para no esquivarle al dolor, para llorar cuando tengamos que llorar para asumir las crisis cuando tengamos que asumir las crisis. Hablemos de todo, con todos, y seamos básicamente personas, y no nos guiemos solo por la imagen, y solo por la fachada, y solo por la edad. Se puede tener 15 años y ser un viejo, se puede tener 80 y ser un apasionado de la vida. Entonces creo que eso es algo que tenemos que, en tiempos de tanta crisis, tanta convulsión mundial... De tanto tembladeral como decía un, un filósofo amigo mío, en medio de tanto tembladeral tener la certeza de que podemos tomarnos de las manos, que podemos soportar esos sismos y que para hacerlo tenemos que volver a ser humanos, singular y complejamente humanos.
1: Bellísimas mm. palabras y reflexiones, gracias. de verdad. Y, este, y sí. Pues otra vez agradecemos enormemente tu, tu visita aquí en Qué Onda. Y ojalá nos pidieras dar un taller de teatro a los que estamos aquí reunidos. <risa> Tenemos que arreglar ¿Tenemos que esto? hablar. Sí. Pues no nos queda más que despedirnos. Los esperamos aquí la próxima semana. Tenemos una cita en Qué Onda, en Wellington Access Radio. Y nos despedimos con una canción de fondo, otra que había escogido eh, Inés. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Buenas noches. Chao.
0: suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino, y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por